1: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasını. Ben Abdullah Evdik. Geçtiğimiz haftalarda Öncür Süretay ile birlikte Osmanlı'nın resmi gazetesi Lamanistör Le... Osmanlı bir konfet gerçekleştirmiştik. Bugün Öncür Bey bu sefer Ebu Tevfik matbaatı ve gadete cili üzerine başka bir alanda yine matbuat alemini bulanan bir söyleşi gerçekleştireceğim. Tekrar bildiğimde beraber olduğum için teşekkürler ödüyün bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ee, i̇lk olarak ben altını Emir Tefik e, figüründen bir karakter olarak ondan e, ederek kimdir, neler yapmıştır, onu e, etrafındaki kişileri biraz belirterek giriş yapmak istiyorum. Emir Duyar Tefik'in e, birlikte var olduğu e, grup, onlarla beraber mücadele etmedi ve hayatının hayatını hayatı bu e, arayışın fümetti. Onu bir figür olarak da Tanrımat'tan bugüne oldukça önemli klan, e, konu başlıklarından birisi. İlk olarak Ebu Ziya Tevfik'e dair neler söylemek istersin bir giriş bağlamında?
0: E, Ebu Ziya Tevfik, önce doğum yılını vermek lazım, 1849. 1849'da doğduğu için e, onlu yaşlarında Osmanlı basınının Türkçe-Osmanlı basınının ortaya çıkıp gelişme dönemine denk geliyor ilk gençliği. Ve o dönemde 12-13 yaşları bugünkü yaşlarla düşünürsek 20-25'li yaşları tekabül eden bir dönem. Yani olgun sayılıyor insanlar hemen hemen. E, dolayısıyla birincisi bu insanın e, insanı belirleyen Ebu Ziya Gidişatının ne olmasını belirleyen ve İstanbul'da Sultan Ahmet'te doğup büyüyen bir insan, e, dolayısıyla o basın çevresinin birkaç yüz metre ötesinde e, yaşayan bir genç insan ve bununla yetişiyor ve ilk başta gazetecilik yapmaya başlıyor. Önce gazetelerle e, kültürünü ediniyor, daha sonra gazetecilik yapmaya başlıyor, daha sonra matbaacılığa geçecek. 1870'li yıllarda başlayacak ama özellikle 1880 ve 90'larda çok önemli bir matbaacı olarak isim yapacak. Bu arada tabii yayıncılığa da devam edecek. Gazetecilik olmasa bile süreli yayın yapacak. 1908'den sonra da bir ikinci uzun sürgününden döndükten sonra tekrar gazeteci olarak bu sefer bir kariyer yapacak. Ve matbaacı kimliğini geri plana atacak. 1913'ün başında da zaten kendisi vefat edecek. Yani Ebu Ziya Tevfik dolayısıyla biraz... Osmanlı basınıyla e, doğup büyümüş ve ölmüş bir insan. Çünkü daha sonra da imparatorluk yok oluyor zaten. Osmanlı basını anladığımız anlamda kalmıyor. Burada belki şeyi de dönemek
1: gerekiyor aklımda. Übüda Tevfik İtmit bu anlamda deviyle çok ödeşleşmiş ve tamamen hayatı boyunca matbuat aleminin içerisinde olmuş bir yetim. Tıpkı öncüleri ve ardılarında olduğu gibi, Ahmet Mithat Efendi'de, Şenayatviler, Kemal'de olduğu gibi Hayatı hep matbuat ile geçmiş ve başka hemen hemen hiçbir konuya meydan etmemiş biri e, Parasını da ekmeği de buradan kazanmış, e, fikirlerini de buradan beyan etmiş. Yer yer kurgu de bu noktada kaleme almış biri oldum. E, bu noktada Ebubuaytifi bir da belirteyim ki, hatta çevresinden bağlantılı bir şekilde çok bir ele almak mümkün değil. E, peki bu ismin etrafında kimler vardı ve bunlar bu diyaloglere nasıl bir etkiye sahipti?
0: E, tevfik ilk e... Basın Dünyası'na Şinasi'nin yazılarını ve o dönem yani 1860'ların başındaki e, Tercüman efkar ve Tercüman afkar, e, a, Ahval ve e, Tercüman efkarı okuyarak giriyor. Bunun hemen öncesinde de aynı dönemde hemen hemen Münif Paşa'nın açtığı e, bir takım kamuya açık dersler var. E, bunlar... E, şey Osmanlı İlmiye Cemiyeti'nin organize ettiği, düzenlediği ve kamuya açık bedava dersler ücretsiz. Buralarda da bir takım derse gidiyor. Yani öğrenmeye aç bir genç olarak basın dünyasıyla ve yine basın dünyasının kendisi de içinde olan ilk Osmanlı yani ansiklopedicilerinden sayabileceğimiz 19. yüzyılda önemli bir seçkin, düşünsel seçkin olan Münif Paşa'nın çevresinde yetişiyor. İkinci bir aşamada Namık Kemal'le yakınlaşıyor. Namık Kemal de zaten Şinasi ile birlikte gazeteciliğe başlamış. Daha sonra onun yerine geçmiş birisi gazetecilikte 1860'ların sonunda. Ve Namık Kemal ile birlikte de elbette daha sonra Yeni Osmanlılar ismini alacak bir aktivist, e, siyasi gazetecilik yapan bir grubun çeperinde yer alan, birkaç kişiden biri içinde olan değil ama çeperinde yer alan, üye olmayan, ama onların güvendiği çevrelerinde bir nevi çırakları olan bir kişi.
1: Burada benim aklımdan Namık Kemal'in ilerinden bağlamak dediğim bir diğer konu da e, yeni Otmanlılar. Zaten daha sonra kalem alacağı yeni Otmanlılar tarihi de bu noktada oldukça önemli bir ateist bağlamında. Çünkü hem devri anlatması hem devrin e, kişileri arasında ne tür bağlar ilişkiler olduğunu yorumladığı bakımından bu eser çok önemli. Namık Kemal, Ebu Diyat Tevfik üzerinde aslında birkaç farklı noktadan etki, hem siyasi olarak etkili bir isim, hem eserlerinde ona aşıladığı fikirler, düşünceler, ruhiyet, düşüncesi bağlamında önemli bir figür. Peki Namık Kemal ile Ebu Diyat Tevfik isimleri arasında nasıl bir bağ kurmak mümkün? Namık Kemal'i Ebu Diyat Tevfik nasıl görür, onu nasıl değerlendirir?
0: Şimdi Namık Kemal, Ebu çok hayran olduğu, çok sevdiği, aşık olduğu bir kişi. Öyle diyebiliriz. Yani bu delilini şunu da
1: belirtmek gerekir ki. Namık Kemal herhalde aşık olmayan hemen hemen
0: kimte yoktur. Evet, yalnız tabii bazı yani çok şöyle de söylemek lazım. Şimdi tamamen erkeklerin kendi aralarında sosyalleştiği bir... Toplumsal e, sosyalleşme düzeni söz konusu. Yani Ebu Ziya şimdi bazı anlarında Avrupa'ya seyahatlerinde ilk kez bir kadının yanında bir masada yemek yediğindeki müthiş geçirdiği şoku, müthiş heyecanı, paniği kendisi anlatıyor. Ve bu 1880'lerde olan bir hadise. Yani o 40'lı yaşlarında ilk kez bir kadınla yan yana Marsilya'ya giderken büyük bir geminin içinde orada çünkü restoran var orada oturmak zorundasınız falan. Yani böyle bir dünyada tabii erkekler arası ilişkiler hem bugün işte geçerli olan 19. yüzyıl sonuna itibaren geçerli olan heteropatriarkal şekillerde yürümüyordu büyük ihtimalle. İkincisi e, ikincisi sadece erkeklerle sosyal şeyler. Yani orada işte eee cinsi latif denilen e, cins erkek cinsi falan bunlar. Şimdi bunlar derin konular ama e, hani elimizde bir veri yok ama Aşık dediğimde gerçekten bu bir aşk şeklinde müthiş bir ballık. Yalnız şöyle de bir bunun başka bir yere gidebiliriz buradan. Namık Kemal'in bütün siyasi tavrının çoğu zaman tersinde bir tavır alıyor. Yani Namık Kemal işte darbeci birisi. Namık Kemal darbe yoluyla siyasi iktidarı ele geçirme yoluyla çabuk bir şekilde devleti ele geçirerek, siyasi iktidarı ele geçirerek toplumu dönüştürme amacı olan aydınlardan bir tanesi. Öyle bir sürü aydın var o dönemde. Başka dönemlerde de var. Ebu Ziya Tevfik, Ahmet Mithat, bir nevi şiyas, şinasi, Yunifpaşa, başkaları var. Bunlar daha ansiklopedis. Daha alttan gidelim. Toplumsal bir değişim olsun, kültürel bir değişim olsun. Bizim rolümüz bu olmalı gibi bir pozisyon alan insanlar. Ben burada bunun karakter farklarından çok hayatta karşı karşıya beraber oldukları insanlara karşı, yani Namık Kemal daha romantik daha hareketli, daha cesur ise onun çırağı gibi olan, çok yakın olan Namık Kemal de ona karşı kendi kişiliğini oluştururken e, ben daha bir ansiklopi gibi düşünüyorum. Yani böyle bir bakışım var ki. E, Dolayısıyla bu açıdan Ebu Ziya Tevfik'in oluşumunda çok önemli etkisi olmuş bir insan olduğunu düşünüyorum Namık Kemal'in. Bir de tabii Namık Kemal'in edebiyatı yani Namık Kemal'in üslubu yazma biçimi Osmanlıca'da çok önemli değişimleri hızlandırmış bir yazar olarak düşünmemiz lazım Namık Kemal'i bir üslubçu olarak. Dolayısıyla bunun da doğrudan tespit edemeyeceğimiz ama muhakkak derin bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Belki programın bu bölümünde küçük bir şarkı arası verebilirim. Açık Radyo dinleyicileri için bugün bir de ne çalmak isterim?
0: Geçen haftalarda olduğu gibi yine aklıma Ahmet Kaya geliyor. Bu sefer de yazamadım
1: Ahmet Kaya. O zaman hep beraber dinleyelim. Herkese merhaba. Ben burada okuyorum programına. Öncür Türesay ile birlikte devam ediyoruz. Bugünkü konu açtığımın Ebu Diyat Tevfik'ti. Programının bu ikinci bölümünde bir an daha Ebu Diyat Tevfik'in Gazeteciliğinden, matbaatından ve neler yayınladığından bahsetmek istiyoruz çünkü İbû Diya Tepin herhalde Türk basın tarihinde, Türk matbaa tarihindeki e, başlıca figürlerden, özellikle hikayenin başladığı noktada ön plana çıkan e, isimlerden e, biridirdir. E, i̇lk olarak İbû Diya Tepin e, gazeteciliğe başlamıştı bir tür bir e, ne tür bir yayın, gazete yayınısı olduğu aynı zamanda bunlardan fırlayarak e, devam edildi isterseniz.
0: Şimdi Ebu Ziya gazeteciliği 1860'lı yılların sonunda ilk makalelerini yazmaya başlıyor çeşitli gazetelerde. O dönemde zaten çok fazla gazete yok yani bir on küsur gazete var. Ee, Osmanlı basınının bence 1908 sonrası bir dönem e, istisna tutulursa en ilginç dönemi, en hareketli dönemi ...1869-1873 Nisan'ı arasındaki dönem. Burada çünkü Osmanlı basının bir kısmı doğrudan hükümetle, resmi siyasetle doğrudan didişmeye başlıyor. Ve aslında bir gazeteci kimliğinin inşa edildiği seneler bunlar. Daha öncesinde zaten gazeteci de pek kullanılan bir kelime değil. Yani muharrir deniyor, gazete muharriri deniyor, başka şeyler diyor, erbabı kalem deniyor falan filan. Şimdi bu dönemde başlıyor bu çok önemli ve bu dönemde o da bir aktivist gazetecilik yapıyor. Özellikle 1872'de İbret gazetesiyle başka İbret gazetesine de katkıda bulunuyor ama kendi yayınladığı Hadika ve Sirac gazetesinde gayet siyasi Namık Kemal gibi, Ziya Paşa gibi hatta Ali Suavi gibi son derece sert yazıların bir eleştirel bir tonda sürekli yani basın onun kafasındaki basın Resmi siyaseti eleştirmek için var bu. Kesinlikle desteklemek için falan filan herhangi bir şey değil. Böyle bir entelektüel bir konumlanma. Ama 1873'te bu tabii başka gazetecilerle birlikte bir sürgünle sonuçlanıyor. 1876 ortasında geri dönebilecekler. İşte Mithat Paşa'nın darbesi, bir padişah değişimi, büyük bir kriz falan filan. Bundan sonra dönecekler. Ebu Ziya Tevfik o süreçte çok karmaşık e, bir takım süreçler içine giriyor. Mithat Paşa'nın mensubanından yani Mithat Paşa'nın adamlarından olduğu için Abdülhamit veya Mithat Paşa'yı seçmek durumunda kalıyor Ahmet Mithat gibi. Ve Ahmet Mithat gibi gazetelere Mithat Paşa'yı suçlayıcı bir takım e, itiraflarda bulunuyor tırnak içinde. E, dolayısıyla Mithat Paşa'nın yargılanma ve mahkum edilme sürecinde onu ıı, suçlayan, itham eden, en yakınında bulunan kişilerden biri olarak önemli bir rol oynuyor. Burada bir seçim yaptığını görüyoruz ve ondan sonra bir gazetecilik yapmıyor. Yani bir takım dergi, işte çok önemli bir dergisi Mecmua buzuya yayınlıyor. Daha çok kendisini matbaacılığa, cep kitapları, almanak falan filan gibi onları daha sonra belki konuşuruz. Yani yayıncılığa, editörlüğe ve matbaacılığa veriyor. İkinci gazetecilik dönemi de, 1908'den sonra ikinci sürkününden bu sefer döndüğünde Konya'dan nebus oluyor İttihat ve terakki'den gelen teklif üzerine ve matbaasını tekrar işletmeye başlayıp ki bu bayağı bir süre alıyor 1909'da 31 Mart hadisesinden sonra yayıncılığa başlıyor. Ve orada Yeni tasvire Efkar ismini vererek gazetesine Şinasiya Atfen, Jön Türklerin arasında bir yeni Osmanlı rolü oynamaya soyunuyor. Ve çok önemli bir fikir gazetesi, çok saygı duyulan döneminde bir fikir gazetesi, İttihat ve Terakki'yi destekleyen ama zaman zaman eleştirmekten de geri durmayan bir fikir gazetesi çıkarıyor. Orada da tek başına değil çok önemli bir takım aydınlar var yanında, Süleyman Nazif gibi. Filibeli Şeyh Benderzade e, Hilmi gibi, e, Abdülgani Seni gibi yani çok önemli, aydın bir figür olarak İttihat ve Terakki'yi bir şekilde destekleyen uzaktan ama İttihat ve Terakki'ye de doğrudan mensup olmayan, dışında kalan ama İttihat ve Terakki e, muhaliflerine de kesinlikle katılmayan, böyle ortada bir aydın konumlanmasına geçen bir takım insanlarla birlikte, Yunus Nadi ile birlikte. Yunus Nadi daha iddiatçı birisi. Ee, böyle bir gazeteyi şey var. Dolayısıyla gazeteciliğinde iki dönem var. Arada da bir matbaacılık dönemi var esas olarak.
1: Tam da bu noktada matbaacılığa da geçelim. Çünkü Ebu en önemli konu başlıklarından birisi de matbaayı burada yayınladığı kitaplar, yayın politikası ve aslında Osmanlı matbaat tarihinde matbaacılık çirgesinde oldukça yukarı bir yerlere taşıması. Bugün hala Ebu Dua Teyfi batılan Kitapların değeri ortada. Peki bu matbaayı hem alma hikayesiyle çok enteresan tabii ki o devredilen bir matbaa bulutması konusu ve onun siyasi hayatıyla da çok kesişen bir hikaye bu. Hem bu matbaayı devralma, hem de nasıl bir matbaa idare sistemi vardı Timur Ziyatifi'nin, nasıl yönetiyordu bu süreci ondan biraz bahsedelim.
0: Şimdi matbaa derken matbaacılığı da aslında iki matbaacılığı var. Birinci matbaacılığı 1870'lerin başında Şinasi vefat ettikten sonra Şinasi'nin cenazesine katılan bütün Yeni Osmanlı çevresinden tek kişi Ebru Ziya Tevfik. Diğerlerine hiçbiri gelmiyorlar, imtina ediyorlar gelmekten. O dönemde yani işte sürgünden dönmüşler İstanbul'a, Şinasi vefat etmiş. Yani bir takım siyasi korkular şunlar bunlar var büyük ihtimalle. E, Ebu Ziya Tevfiye buradan e, Sinas'ın terekesinden Mustafa Fazıl Paşa tarafından satın alınıp Ebu Ziya Tevfiye bağışlanıyor. Ama yani bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü zaten yeni Osmanlıların gazeteciliği de özellikle Avrupa'ya gittikten sonra ama Avrupa'ya gitmeden önce de aslında ama özellikle Avrupa'ya gittikten sonra Mustafa Fazıl Paşa'nın e, basın sözcülüğünü e, yapmak bir anlamda. Onun parasıyla onun propagandasını yapmak. Ve bunu anayasacılık istekleriyle, anayasa istekleriyle anayasal rejim istekleriyle bir arada götürmek çünkü o siyasi ortamda Mustafa Fazıl Paşa'nın e, kendi kişisel e, ikbal iddialarıyla Osmanlı anayasacılık iddiaları örtüşüyor. Bu nedenle. Yani burada idealize edecek bir şey de yok aslında yeni Osmanlıların gazeteciliğinde. Ebu Tevfik de bu şekilde alıyor ve ilk bir takım matbaasında işte bir salname, gazetelerini falan çıkıyor. Bu matbaanın e, pek önemli bir matbaa olduğunu söyleyemeyiz. Yani işte baskı kalitesi açısından, performans açısından sadece kendi fikirlerini dışarıya vurmasına bir vasıta. Fakat 1876'da döndükten sonra sürgününden, Rodos sürgününden e, ciddi bir oranda kredi alarak ve Sultan II. Abdülhamit'ten çok ciddi miktarda bir para alarak başka bütün herkesin yaptığı gibi o dönemde bütün aydınların yaptığı gibi bütün yayıncıların yaptığı gibi. Yani destek alarak bugün nasıl devlet kamu desteği veriyorsa işte konuşuluyor bir takım filmlere falan filan sonra vazgeçiyorlar geri istiyorlar parayı falan. Bu tür bir ilişki var iktidarla siyasi iktidarla aydınlar arasında. Çok modern bir matbaa kuruyor Avrupa'dan getirtip. İşte bu ikinci matbaada o en iyi örneklerini Osmanlı matbaacılığının 1880'li ve 90'lı yılların başında veriyor ve gerçekten baskı kalitesi olarak o dönemde Avrupa'da yapılan baskılardan çok daha kaliteli genelde ama bunun temel bir nedeni var. Çok kaliteli kağıt kullanıyor. Çünkü 1000, 1500, hadi bilemediniz 2000 tiraja basıyor bir almanağı diyelim. Halbuki Fransa'da bir Almanak 100 bin 150 bin basıyor o dönemde basabiliyor. Dolayısıyla 150 bin kitlesel bir üretim yaptığınızda bir de bin kişiye bir üretim yaptığınızda biri lüks kalıyor. Ama işte bütün e, her türlü matbaacılık e, kriteri açısından çok başarılı, renkleri çok başarılı e, işte puntoları e, kaligrafisi, hattı şusu busu her şeyi çok başarılı bir yayıncılık faaliyeti ve özellikle hacim olarak da çok fazla sayıda kitap, dergi ve süreli yayın az sayıda da olsa yayınlıyor. Kitap derken tabii kitap, almanak, sözlük her türlü türde yayın yapıyor 1880'li ve 90'lı yıllarda.
1: Bunların içerisinde Ebûd-dâ Tef'in imzası olarak tanınmayebilen çeşitli kitaplar, kitap dizileri de var. Bu da bence önemli bir konu. Evet. Şimdi bir makalenin de özellikle sadece bu konuya da değiniyorsunuz. Peki Ebûd-dâ Hangi kitapları yayınladı? onun imzatı olarak tanımlayabileceğini ifade edebildiğinin hangi yazarlar ve yazarlar vardı?
0: Şimdi e, Ebu Ziya Tevfi'nin imzası altında çok fazla sayıda cep kitabı yayınlanıyor. Çok önemli iki cep kitabı koleksiyonu var. Biri yüzü geçiyor, diğeri 12'ye ulaşıyor ancak 12 tane biyografi. Halbuki başta 80 tane bu 1870'lerin sonu 80'lerin başında yayınladığı bir dizi, biyografi dizisi. Me Meşahir dizisi. Çok önemli bir dizi. Keşke 80'e ulaşabilseydi. Ve bunlar genelde Avrupalı bir takım. Jean-Jacques Rousseau var içinde. Mesela hani Abdülhamit döneminin tam ortasındayız. 1880'lerin ortasında Jean-Jacques Rousseau biyografisi yayınlıyor. Cep kitabı olarak. Bu birkaç baskı yapıyor. Benjamin Franklin yapıyor. İşte bunlar çok önemli ama bunlar tabii çeviri. Tamamen bir adaptasyon Fransızca. Daha çok bir takım ufak e, cep kitaplarından çeviri daha çok ama kaynaklı göstermiyor. Hani hiçbir özgünlüğü yok ama Türkçe'de o dönemin Türkçesinde işte Jean-Jacques Rousseau'nun fikirlerinin ve hayatının özellikle e, bütün ayrıntılarını bulabiliyoruz kısa da olsa falan gibi şeyler. Bir de almanaklar. Almanaklar da tamamen bir kompilasyon yani eski Osmanlı mecmua geleneği gibi Ansiklopedik bir şekilde bir kişinin bir yıla dair işte önemli gördüğü basın organlarından falan bir şeyleri bir araya topluyor. Bunların baskıları çok güzel. Bu da İbuziya Teyf'in kendi toplaması yani özgün hiçbir metin yok hemen hemen ama yine İbuziya Teyf'in imzasına attığı şey. İbuziya Teyf'in ama kendi özgün eseri Yeni Osmanlılar Tarihidir. Bir e, sözlüğü var Lügatı İbuziya diye. Bir Osmanlı edebiyatı antolojisi var işte edebiyat tarihin ilk modern Osmanlı edebiyata antolojisi olarak kabul ettikleri ve Fransa'da da Osmanlı Devleti'nde de yani Fransa'da oryantalist Şarkiyat okullarında e, İstanbul, Türkiye'de e, Osmanlı Devleti'nde de okullarda ders kitabı olarak da kullanılmış falan bir kitap. Yani bunlar kendi eserleri ama kendi eseri derken o dönemin müelliflik, e, mefhumu, kavramı, çeviriyi, adaptasyonu, işte ansiklopedik bir araya getirmeyi de kapsayan, bugün anladığımız anlamda yazar, özgün yazar mefhumundan çok daha geniş bir mefhum.
1: Çok teşekkürler. Ee, sanırım bu noktada hem Ebu Diyat Tevfik hem dönemine, hem de onun gadete ve matbaacılık anlayışına dair de önemli bilgiler paylaşmışsındır. Daha akla detaylı bilgileri sizin makalelerinde dinleyenler bulabilirler. Çünkü... E, bu dünya tefliğin gariyetiliğini, manlatmanatını ve bir kişiliğini birçok farklı makaledi, farklı başlıklar altında değerlendiriyordunuz. E, çok teşekkürler ve bugün de beraber olduğunuz için değerli.
0: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
1: E, ben teşekkür ederim. Haftaya yeni bir e, konukla yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler.